0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi, je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans et qui me permet de transmettre mes connaissances sur cette pratique du yoga que j'aime tant et que j'enseigne. J'aide les élèves et les professeurs de yoga à aller explorer leur corps mais aussi leurs émotions et leurs pensées pour une pratique qui nous reconnecte profondément. Les épisodes du podcast sortiront tous les samedis à 10h et si vous l'appréciez, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts. Sachez également que j'accompagne les professeurs de yoga qui débutent leur activité en répondant à leurs questions à travers un programme en ligne et un coaching pour des débuts en confiance et en sérénité. D'ailleurs, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à un mini-programme de trois épisodes que vous recevez dans votre boîte mail qui s'appelle « Trois étapes pour une carrière de prof de yoga alignée ». Vous recevez tout ça gratuitement dans votre boîte mail et toutes les informations sont sur yogi.com. Notre épisode du jour, il m'a été inspiré par tout un travail personnel que je fais avec un coach, mais aussi que je fais autour du programme et... Euh, et grâce notamment aux personnes qui, euh, qui sont inscrites au programme et qui me partagent avec euh, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de simplicité les problématiques qu'elles rencontrent pour que je puisse les accompagner. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des, des types de pensées vraiment qui nous limitent, aussi bien euh, dans notre vie de tous les jours que sur le tapis de yoga. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui quels sont, on va dire, les trois pensées types euh, et qu'est-ce qu'elles qu qu nous apprennent sur nous-mêmes, ces trois pensées qui nous empêche de nous réaliser dans notre pratique de yoga, d'accéder à une pratique plus profonde, avec plus de sens quelque part. C'est un thème qui me parle vraiment énormément et, et je suis vraiment super contente de pouvoir vous en parler. Pour faire ce travail moi-même sur mes pensées et en accompagnant aussi ceux qui font la même chose sur le programme, je me rends compte à quel point c'est juste libérateur de choisir les pensées que l'on veut vraies pour soi. Euh, c'est vraiment... C'est vraiment voir la vie autrement, c'est comme poser des nouvelles lunettes sur notre monde et, et vraiment continuer à aller dans ce mouvement du yoga qui est d'apprendre à se détacher de ses pensées, à ne pas les laisser devenir notre identité nous-mêmes. Mais ça bien sûr, on va l'aborder dans l'épisode. Mais ça, bien sûr, on va l'aborder dans cet épisode grâce à nos trois types de pensées. Donc, la première pensée, le, le premier type de pensée, c'est plutôt une question que je vois souvent, que l'on me pose aussi à la fin de mes cours, et qui, je dois dire, me met toujours un peu mal à l'aise, qui m'embête en fait, parce que je me dis toujours, mince, j'ai pas réussi à faire, euh, à transmettre quelque chose sur ce qu'est yoga. Et souvent, j'ai des élèves qui viennent me voir ou qui m'écrivent pour me dire « est-ce que je fais bien telle posture »« est-ce que j'arrive à faire ceci ?» etc. Et en fait, là-dedans, il y a vraiment, si vous allez à la base, à la base, à la racine même de cette question, l'émotion qui se cache derrière, c'est le doute. Et puis, je ressens aussi à travers cette question le besoin d'être validé par quelque chose d'extérieur à nous. Ça me rappelle un peu le fonctionnement de l'école, un fonctionnement qui n'est pas du tout celui des cours de yoga. C'est euh, induit un système où le prof de yoga serait celui qui donne les bons points. Et effectivement, c'est quelque chose que parfois, en tant qu'élève, on peut ressentir, euh, mais qui n'est jamais, jamais, jamais voulu de la part du professeur. C'est vraiment quelque chose à savoir, le prof va vous reprendre en général ou va corriger votre posture pour deux raisons. La première, c'est pour éviter une blessure. C'est parce que la manière dont vous vous positionnez potentiellement peut vous mettre en danger. Et puis l'autre cas pendant lequel le professeur peut vous reprendre, c'est pour vous perfectionner, c'est du détail, c'est pour ouvrir les possibilités de votre corps et vous ouvrir à une plus grande conscience de votre corps et de votre schéma corporel. Mais quoi qu'il arrive, le professeur n'est pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points pour désigner les bons élèves. Je sais que parfois c'est un, une maladresse que l'on peut mettre en place, que l'on peut faire. Euh, et moi encore, hein, ça fait quatre ans que j'enseigne et pourtant, il euh, y a des fois je me dis « Ah, j'aurais pas dû réagir comme ça ». Mais ça part tellement d'un élan... Euh, du cœur, en fait parfois on voit un élève qui arrive à, à passer une posture, je vais vous dire un truc tout bête exemple la posture du corbeau on voit un élève qui l'a réussi, on sent qu'il a passé euh, au-delà de ses peurs, qu'il a vraiment réussi à mettre en place tous les conseils euh, qu'on lui a donnés et le corps suit le mouvement et les peurs sont passées euh, disons en deçà de la réalisation donc à partir de là nous on est heureux et on a envie de partager ça, on a envie d'encourager la personne de la féliciter, de reconnaître euh, cette... Euh, cette avancée sur son chemin, en fait. Mais ce n'est pas comme euh, à l'école où on vous met une bonne note, en fait. C'est-à-dire que... Si... Et, et parfois, je, je ressens cette, euh, ce truc à me dire, oh, parce que comme telle personne à côté n'a pas passé la posture, je ne voudrais pas qu'elle pense que ce n'est pas bien. Donc, c'est mon travail aussi de reprendre ce genre de choses pendant la séance, mais chacun est sur son chemin, en fait. Il n'y a pas de... Est-ce que je fais bien Est-ce que je fais mal Faire mal une posture pour moi, hein, ça n'est pas ne pas atteindre la posture finale, c'est potentiellement se blesser. Et si le prof vous dit rien, c'est qu'il considère que vous êtes sur votre chemin dans l'apprentissage de la posture. On s'en fiche royalement que vous ne soyez pas à la fin de la posture. Et c'est ce qu'induit aussi cette question... Et c'est ce qui peut me gêner, ce qu'elle induit, c'est cette projection dans le futur à la posture idéale, la posture finale, qui est peut-être celle qui est montrée par le prof ou pas, ou alors celle qui est vue dans les réseaux sociaux. Et là-dessus, pour moi, il y a une problématique, parce que le mental, quand il pose cette question, il est dans la projection, il n'est pas dans l'instant, il n'est pas dans l'acceptation de ce qui se passe, il n'est pas dans l'acceptation du, du moment présent, du chemin actuel. C'est pour moi très dérangeant et c'est pour ça que c'est une phrase, avec quand je l'entends, j'aime bien reprendre avec les élèves. J'aime bien en parler avec eux parce que, est-ce que je fais bien Ça montre aussi qu'on a ce besoin que quelqu'un nous dise, oui, oui, tu fais bien, t'es bien, c'est sur le bon chemin, continue. Comme si on avait besoin d'un GPS... À côté de nous, sur le tapis, même si c'est pas la bonne analogie. Mais vous voyez, quand on conduit, on a notre GPS, on sait, on ver... parfois on le met, alors qu'on connaît très bien le chemin, c'est juste pour vérifier qu'on connaît bien le chemin. Là, il y a parfois euh, un doute à propos de nous-mêmes, en fait, à propos de nos propres capacités. Et il y a une, euh, une guérison, un, une confiance à... À ramener en fait, tout simplement, à traverser trois types de pensées, de toute façon, la question de la confiance en soi, elle va être énormément abordée. Je vous ai déjà donné la réponse, mais pour moi, quelle est la, la manière de, pas forcément la transformer, mais de réadapter cette question, ce serait de se souvenir qu'on est sur son chemin. Si vous avez vraiment une peur de vous blesser, c'est une question tout à fait légitime que vous pouvez poser au professeur. Si vraiment vous sentez qu'il y a une douleur, quelque chose comme ça, bien évidemment, posez la question. Mais si... Ça part d'une peur autre qui est euh, liée à la comparaison, qui est liée au fait d'être euh, accepté, reconnu. Si c'est lié à ça, alors il y a une problématique qui se pose derrière cette question du mental. Et dans ce cas-là, bah, remerciez votre mental, remerciez votre esprit de vous avoir soumis cette question, mais switchez sur le mode « Je suis sur mon chemin, je reviens à l'instant présent ». Ce souvenir qu'on est sur son chemin, c'est une des clés aussi de la pratique du yoga, et elle est importante d'ailleurs sur pratiquement toutes les phrases que je vais vous donner, notamment sur la deuxième, les phrases qui commencent par « il faut » ou « je dois ». Et on va faire un exercice tout simple. En entendant les mots « il faut »,« je dois », qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps Si vous acceptez de plonger un instant dans votre corps, quelles sont les sensations qui y sont liées et c'est très compliqué d'aller se relier à ces sensations-là. Pourquoi Parce que dans le « il faut » et le « je dois », il n'y a pas de sensation. Euh, en tout cas, ça ne vient pas du corps, ce n'est pas une demande du corps. La plupart du temps, c'est une demande du mental. Et le corps, lui, se sent potentiellement, hein, dans le « il faut »,« je dois euh, », emprisonné. Et il y a d'ailleurs certaines, pour certaines personnes qui ne supportent pas, euh, par exemple, l'autorité extérieure, qui, qui, qui n'aiment pas les, les conditions, les choses comme ça, c'est insupportable ce genre de phrases. Et je peux comprendre. Ce sont des phrases qui vont cadrer votre mental, qui vont le rassurer. Par contre, ce sont aussi des phrases qui vont vous enfermer. Et c'est cette sensation que j'ai essayé de de vous faire ressentir et que peut-être vous avez ressenti. Peut-être que c'était autre chose, peut-être que c'était de la frustration, peut-être que c'était une autre émotion que vous avez senti ou une autre sensation dans le corps. Mais voilà, c'est ça. Le il faut et le je dois. Par exemple, je dois pratiquer tous les matins. Je dois euh, être plus souple. Je dois pratiquer euh, le vinyasa le matin et il faut que je pratique le yin yoga le soir. Euh, ce, ce genre de... De phrases, en fait, ce sont comme des... Je les ressens comme des cases, en fait, qui, euh, qui cloisonnent notre monde, qui nous rassurent, ce que je disais tout à l'heure, qui nous rassurent, mais qui nous enferment dans nos propres croyances, dans, ou, ou alors simplement dans des croyances extérieures, dans des schémas, et qui nous coupent, ces croyances nous coupent de nos ressentis, de l'instant T, de, du moment en fait. Ça crée en nous des étiquettes, des boîtes, toutes ces choses-là dans notre mental. Et ça enferme. Ça bride une certaine créativité, le « il faut, je dois ». Ça bride euh, une sensibilité plus subtile à nos sensations et à nos besoins et à nos envies. Quand vous dites par exemple « il faut que je pratique un vinyasa le matin et un yin le soir », quand je pratiquerai, ce sera le matin. Je ferai des vinyasa, et si je veux pratiquer le soir, je ferai que des yin. En fait, vous vous coupez des sensations de votre corps qui sont peut-être très différentes. Peut-être que votre corps, il va vous dire en fait, ce matin, je ferai bien un début de yin, et puis après, on fera un vinyasa. Et et là, vous laissez seulement votre mental guider. Et du coup, ça vous empêche de passer les couches subtiles dans votre corps pour aller vous connecter à ce que votre corps, vos émotions ont à vous transmettre. J'aime beaucoup l'analogie du chef, du grand chef cuistot. Euh, C'est une que j'ai trouvée tout à l'heure et je la trouve vraiment pas mal. Euh, en gros, imaginez, vous avez le chef Etchebest qui a appris la cuisine quand il était môme. Et du coup, il écrivait sur euh, ses cahiers de recettes, euh, pour faire une béchamel, il me faut, tac, 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 tac tel un ingredient. Est-ce que vous pensez que lorsqu'il a appris et lorsqu'il a développé sa propre cuisine, le chef, je ne sais pas pourquoi je pense à lui, le chef Etchevest, il a ressorti ses petits cahiers et puis il a fait tout le temps la même recette. On devient un grand chef quand on s'approprie les choses, quand on réalise avec ses goûts, avec sa propre subtilité, avec sa propre créativité. Donc il n'y avait plus de « il vous faut » dans sa liste de courses pour la béchamel il y avait certainement bien d'autres ingrédients qu'il avait envie de tester, envie d'essayer. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous parle de la béchamel, mais <rire> bon, c'est pas grave. Euh, voilà, pour moi, on ne devient pas un grand chef cuistot, un grand chef étoilé, en suivant les listes préfaites, en suivant des « il vous faut » ou « vous devez ». Vous voyez ce que je veux dire Il y a un travail d'appropriation, il y a un, un travail... Personnel énorme. Et le yoga, c'est exactement la même chose. Vous avez des professeurs qui vont vous donner des bases, qui vont vous dire des il faut, tu dois, etc. Parce qu'on a besoin au départ de cadrer les choses. Et puis, ensuite, l'apprentissage va être personnel et il n'y aura plus de il faut, tu dois. Il y aura simplement la médecine du corps. Le il faut a quelque chose de. le il faut et, euh, et euh, je dois à quelque chose de très relié aux croyances de l'extérieur, aux croyances qui nous sont un petit peu imposées, la liste vraiment à respecter, euh, il faut se marier à tel âge, il faut nanani, nanana. À ça, la croyance que vous pouvez choisir, c'est le « il faut rien du tout ». Et d'ailleurs, si vous revenez à votre tapis de yoga, pour pratiquer le yoga, il faut quoi Il faut rien du tout, vous n'avez même pas besoin d'un tapis de yoga si vous avez besoin de quelque chose, c'est de vous-même. Vous-même, votre corps. Et puis allez, hop. <rire> c'est juste ça. Euh, donc voilà, il y, y a vraiment ce truc euh, qui enferme très très fort. Et la pensée qui pour moi euh, va encore plus loin dans cet enfermement, qui est un enfermement encore autre, ce sont les pensées du type je suis trop ou je ne suis pas assez. Et quand j'ai préparé cet épisode, j'ai eu tout de suite l'image, et d'ailleurs je l'ai dessinée, euh, de, de vraiment d'une prison. Euh, vous avez la première prison qui est très grande, qui est le « il faut, je dois », qui est pr un premier enfermement. Et puis, au sein même de cette prison, vous avez une prison qui fait le tour de votre personne et qui est le « je suis trop » ou le « je suis pas assez ». Et je ne sais pas si vous ressentez à quel point euh, ces deux croyances, elles sont vraiment là pour vous freiner. C'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y a beaucoup de peur derrière. Et euh, c'est comme si, quand, quand je vous parle de ces croyances, c'est comme si tout d'un coup, je, je visualise une voiture et paf, il y a le frein à main à fond, tout d'un coup qui est mis, non, 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 on n'y va pas. C'est euh, enfermant le « je suis trop » ou « pas assez » par rapport à votre propre croyance sur vous-même. C'est-à-dire que ce sont des choses que vous avez interprétées du, du monde extérieur et dans votre comparaison, vous vous êtes dit que vous-même, vous, vous n'étiez pas assez ou que vous étiez trop pour pouvoir faire du yoga, pour pouvoir passer la porte d'un cours. Ça va être des pensées euh, du genre « je suis euh, pas assez souple »,« je suis trop raide »,« je suis trop grosse »,« je suis pas assez musclée » ou « je suis trop musclée »,« je suis trop fine euh, »,« je suis pas assez en forme »,« je n'ai pas assez d'énergie ». Voilà, ce sont ce genre de, de phrases qui vraiment euh, bah qui en fait je sais pas si vous ressentez à quel point ça ça casse un élan ça empêche de se projeter c'est un blâme ça pose vraiment une barrière énorme euh, dans l'expérimentation de la pratique et dans, dans la vie de tous les jours c'est c'est vraiment la perception de ce que vous croyez être et c'est là qu'il va falloir commencer vraiment à se poser la question de mes pensées ne sont pas moi. Parce que si vous vous positionnez en plein milieu de la rue et que vous dites à quelqu'un euh, qu'est-ce que vous pensez de cette personne et que cette personne doit juger votre aspect physique, ça me fait penser à cette émission avec Christina Cordula, euh, les gens ne projettent pas du tout la même chose sur vous, les gens ne voient pas du tout la même chose. ce ne sont que vos propres croyances à propos de vous. Et ce que les gens vous répondent dans la rue, ce ne sont que leurs propres croyances à propos de vous. Ça n'engage d'ailleurs absolument rien sur vous. C'est aussi autre chose à, à maîtriser, ça. Et c'est long et dur, d'ailleurs, à maîtriser tout ça. Mais pour vous rassurer, les profs de yoga se fichent royalement de votre aspect physique, se fichent que... Euh, vous soyez musclé, que vous soyez en forme, que vous soyez euh, tout fin, que vous soyez souple, que vous soyez raide, on s'en fiche complètement. C'est pas notre métier, euh, c'est de vous protéger physiquement, c'est de vous créer un espace qui soit physiquement et mentalement sécuritaire pour aller expérimenter la pratique du yoga. Notre rôle principal, c'est celui-là. Et c'est de vous transmettre toutes les clés, tous les enseignements qu'on a à vous donner pour, euh, pour une pratique sécuritaire, pour une pratique profonde, pour une pratique qui vous fasse du bien, qui vous confronte à vous-même, donc qui vous fera pas forcément tout le temps du bien. Voilà, c'est tout ça notre métier. Notre métier et le but du yoga, c'est toujours pas, à ce jour, hein, de mettre son pied derrière la tête. Là-dessus, en fait... On s'en fiche de vous êtes trop ou vous n'êtes pas assez. Vous êtes tout simplement. Et c'est à ça en fait que, que je m'arrêterai dans la construction de la phrase, c'est je suis. Et j'accepte en totalité tout ce que je suis. J'accepte que une part de moi me voit de, de cette manière et n'arrive pas à me voir dans l'amour. J'accepte que parfois je suis dans un état très lumineux et parfois dans un état sombre. Eh ben je, je l'accepte sur mon tapis yoga et je ne me juge pas pour ça. Il y a un mantra euh, qui est très très profond, qui est très fort, qui est euh, le Soham, Soham Shivoham, euh, que l'on traduit de plusieurs manières. Hein, c'est euh, euh, je suis, euh, oui je suis le tout, euh, je suis Shiva, ou je suis tout cela, je suis Shiva, ou je suis cela, je suis pure confiance, euh, conscience pardon, c'est un lapsus. Je suis pure conscience, c'est un mantra euh, qui nous connecte à une réalité plus grande, je suis pure conscience, je suis cela, c'est pas seulement je suis, euh, quelque part il y a je suis tout cela, je suis tout mon aspect humain et puis je suis tout mon aspect euh, d'être ultime, d'être très grand, d'être euh, univers, etc. Et c'est quelque chose qui nous aide à affaiblir notre ego, Parce que dans toutes ces phrases, toutes ces pensées, ce sont des, des messages de l'ego, qui est cette espèce de, de part de notre mental qui veut nous protéger absolument et qui veut absolument nous empêcher de, euh, comment dire Oui, qui veut quelque part nous empêcher de nous mettre en danger, d'ouvrir grand les portes selon lui, de, euh, de, nous, de dépasser quelque chose, de sortir de notre zone de confort. C'est son rôle à l'ego, ça a toujours été son rôle depuis euh, l'homme de Néandertal, c'est son rôle. Donc il n'y a aucun mal à ça, ça n'est pas mal un ego. Par contre, ce qui serait dommage, ce serait de se laisser avoir, entre guillemets, par ce rôle de protecteur et de ne pas chercher à aller au-delà, de ne pas se désidentifier de ses pensées. C'est voilà, en tout cas, je pense, ultra passionnant d'aller euh, se confronter à ses pensées, etc., j'ai adoré vous parler de tout ça. Un... D'ailleurs, ça me passionne tellement en fait que pour les élèves du programme, je, leur ai... enfin, je vais leur faire un live au moment où vous allez écouter cet enregistrement où il va sortir. On aura un live pour aller étudier ces trois questions, ces trois, ces trois axes de pensée. Et d'ailleurs, je suis encore en travail pour voir si je peux pas fouiller davantage, trouver encore d'autres axes, d'autres choses. Mais en tout, cas, en tout cas, faire attention à ces trois types de pensées et euh, dans, dans le métier de prof, dans, en l'appliquant à notre métier de prof, à la création d'entreprise, etc. Toutes les choses qui nous freinent, en fait. Et, euh, et ça va être absolument passionnant de faire ce live avec elle. Et d'ailleurs, euh, il n'y a pas tout à fait de rapport, mais je voulais vous en parler quand même. Euh, pour les personnes qui sont intéressées par ce travail intérieur, par aussi le travail de transformation de ses pensées et, euh, et qui souhaitent actuellement mettre en place leur cours de yoga ou qui sont intéressés pour le faire plus tard, etc. Je vous donne accès, grâce à mon site internet, à trois audios, trois podcasts euh, qui sont dans la formation, que j'ai rajouté d'ailleurs à la formation parce que c'était tellement génial que je me suis dit « Attends, c'est trop bien, il faut que je le rajoute dans ma formation. » Donc voilà, trois podcasts qui sont chacun une étape pour lancer son activité euh, ou sa carrière de prof d'une manière plus alignée. Et euh, vous recevez une étape par jour, par mail. Euh, C'est des étapes que je mets en place moi-même euh, pour construire mes épisodes, pour construire euh, mon programme, pour construire les nouveaux projets que j'ai en tête. Et il y a des, vraiment des choses que j'utilise quasi tous les jours. Euh, tellement ça m'aide et ça me fait ressentir euh, puissante. C'est-à-dire faire ressentir tout l'inverse de, de toutes ces pensées-là. Là, je vous ai donné quelques idées pour les transformer. Euh, ces pensées limitantes, mais il euh, y en a encore d'autres. Et, et voilà. Et donc, bref, euh, tout ça, ce sera disponible euh, sur mon site internet. Dès la page d'accueil, vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir tout ça. Et voilà, c'est un cadeau. Ça me fait, ça me fait plaisir. C'est vraiment... Euh, je sais pas, c'est tellement utile, en fait que c'était pas possible pour moi de le garder. Donc voilà. Et, et puis non, bah je voulais vous dire que sinon, j'étais super heureuse actuellement euh, de faire ce travail sur mes pensées, d'accompagner de, des gens aussi à, à faire la même chose. Euh, C'est un travail du mental qui, qui, se, qui se gardera toute la vie. Il hein. ne euh, faut pas penser qu'on n'aura jamais des pensées qui nous limitent, des croyances qui sont limitantes, jamais vous allez apprendre à les transformer, à croire d'autres choses vraies sur vous, mais plus vous allez grandir, plus votre égo va se sentir à l'aise dans, dans une certaine zone, mais quand vous, vous voudrez aller au-delà de cette nouvelle zone, votre égo va vous donner les mêmes, les mêmes ou d'autres objections, d'autres peurs à travailler. Et donc, c'est un travail sans fin, mais c'est un travail passionnant de développement personnel, c'est un travail passionnant de, de soi à soi, et d'amour de soi aussi. C'est vraiment un, un temps... Ouais, c'est ça. C'est vraiment, euh, quand on travaille sur soi, c'est vraiment un temps qu'on se donne dans l'amour pour s'autoriser plus, pour vibrer plus, pour être. Et puis, en même temps, pour être. Tout simplement. Pour être. Euh... Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai envie de terminer là-dessus je suis sûre mais vraiment sûre que c'est un épisode qui vous aura parlé, appliquez-le même au-delà euh, de votre pratique de yoga je suis sûre que ça vous, que ça vous servira n'hésitez pas à noter ces trois formes types de phrases qui peuvent vous enfermer le est-ce que je fais bien est-ce que je fais correctement le il faut je dois et le je suis trop ou pas assez chacune ont leur petite spécificité on l'a vu mais euh, c'est bien de réussir à, à accepter qu'elle soit là mais aussi à apprendre à les dépasser petit à petit Voilà. je vous souhaite une merveilleuse semaine euh, Voilà, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour je ne sais pas encore quel thème mais, euh, mais ça va être top je vous fais plein de bisous Namasté